0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi,
1: Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar sobre a expectativa desse anúncio que deve vir via Ministério da Fazenda sobre a nova âncora fiscal antes da reunião do Copom, que está marcada para logo mais.
0: Pois é. <risos> O anúncio é a coisa mais esperada na economia, né? Desde desde o início é, do governo Lula, depois que houve esse bombardeio todo ao teto de gastos. Né, que era considerada uma coisa assim meio consensual, de que era necessário e tudo, o teto de gastos foi tão badalado e teve um fim melancólico. O Bolsonaro estourou o teto de gastos para a campanha dele, toda hora tinha um estouro de gastos, ele conseguiu aprovar até no Congresso uh, várias medidas assim, sabe, estapafúdias, estourando o teto de gastos, depois veio o Lula... E foi na mesma atuada. Que negócio de teto de gastos, nada. Vamos gastar, vamos gastar. É uma farra. É, e aí vem aí a nova âncora fiscal. Há muita ansiedade no mercado, na sexta-feira eu conversei com a Helena Landau, que é uma grande economista, que aliás é nossa, colunista no Estadão, conversei também com Rubens Barbosa, embaixador, que foi assessor da Fiesp, foi embaixador brasileiro no principal cargo no mundo, que é a embaixada em Washington, e conversei com, enfim, com fontes do mercado financeiro que não gostam de se expor, portanto, é, conversam com a gente em off. Ou seja, eu posso dizer o que que eu conversei, mas não posso dizer com quem eu conversei. Mas o fato é que todos os três é, acharam muito esquisita aquela fala do Lula, do presidente Lula na sexta-feira, falando que o Haddad e a Simone Tebet, ou seja, os ministros da Fazenda e do Planejamento, são muito criativos. Tem muita criatividade, porque isso remete à contabilidade criativa da Dilma Rousseff, quem criou essa expressão da contabilidade criativa foi o Delfim Neto, um dos grandes economistas do país um homem da direita, mas que sempre foi muito próximo do Lula né? e quando a Dilma massacrou né? fez todo o desmanche fiscal no governo dela ele disse, olha, essa contabilidade criativa não dá certo pois não é que ele teve razão a contabilidade criativa da Dilma simplesmente gerou dois anos de recessão. Né? E nunca mais o Brasil entrou no prumo com crescimentos muito, muito baixos. 1% daqui, é, um pouco mais dali, e a previsão para esse ano é de um crescimento de 0,8%, muito pequeno. Isso não gera empregos, não gera riquezas e não gera expectativa positiva. Então, sem a questão fiscal bem resolvida, não adianta ficar falando em é, desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável, ele definitivamente inclui responsabilidade fiscal, cuidado com as contas públicas. Então, vamos ver qual é a mágica. Na semana passada, o Fernando Haddad, na sexta-feira mesmo, o Fernando Haddad é, me falou que está muito, muito otimista, que a Simone Tebet é, e o planejamento gostaram muito do formato e que vai ser uma surpresa positiva para todo mundo. Aguardemos, pois. Mas aí ah, ah, o que, que a, a, a Helena Landau me disse? Me disse, primeiro, que o Lula 3, no né, terceiro mandato, está muito mais populista, muito mais esquerdista né, e, portanto, mais gastador. Então, ele só gasta, gasta, gasta e não, não mostra de onde vem a receita. Dinheiro não nasce em árvore. E o que, que me disse o Rubens Barbosa? Disse o seguinte, olha... O governo começa bem nas outras áreas, na área política, na área social, todo mundo espera mesmo grandes investimentos na área social, mas ele pondera o seguinte, o desempenho eh, na Amazônia, no combate à Amazônia, continua ruim, a desmate continua recorde em cima de recorde, e eh, ele alerta também que a inflação veio maior do que o esperado. A previsão de crescimento é muito baixa. Portanto, Rubens Barbosa disse que ainda há muitas dúvidas sobre como vai ser o governo Lula.
1: Helena, aproveitando que a gente está falando de economia, tem uma pergunta aqui gravada pelo ouvinte Zenon, de olho aqui no ICMS, sobre os combustíveis.
0: Oi Eliane, tudo bem? Meu nome é Zenon, falo do estado do Amazonas. Estou vendo aqui no site da Agência Brasil né, que a União vai compensar os estados com 26,9 bilhões por conta do ICMS sobre os combustíveis. Em contrapartida, a gente já tem aí o anúncio de 13 estados né, que alguns já até começaram a elevar a carga do ICMS para compensar essas perdas. Né? Mas a minha pergunta para você é, a partir do seu ponto de vista, você acredita que esses estados, que em sua maioria são do Norte e Nordeste, eles podem vir a reduzir a alíquota interna do ICMS de novo em virtude dessa compensação anunciada pelo governo? Oi, Zenon. Uh, primeiro, a gente tem que ver que os estados têm situações diferentes em relação a essa questão. É, porque qual é a fórmula encontrada pelo governo Lula? Que é o seguinte, é abater esses quase 27 bilhões, abater na dívida dos estados com a União. Então, os estados devem com a União e começam a ter o que eles perderam com a perda do ICMS aí no, nos tempos do, do Bolsonaro. Só que alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, como, por exemplo, Piauí, eles já começaram a, a... já entraram na justiça, ganharam liminares e eles já deixaram, já vêm deixando de pagar parte da sua dívida. Então, esses vão ter uma compensação menor, porque já vinham compensando. Outros é, simplesmente não têm dívida com com a União. Então, esses, em vez de descontar na dívida, vão receber recursos da União. Então, tem aí fórmulas diferentes, mas o fato é o seguinte, o governo federal está muito preocupado com a inflação. Né, e o peso dos combustíveis na inflação é muito grande, porque pega famílias e pega também empresas. O que, que deve acontecer né, é que, sim, tenha esse acordo, que a União compense os estados, mas os estados revejam os aumentos uh, uh, do combustível. E isso para quê? Primeiro, para baixar o preço na bomba, né? que pressiona muito a inflação. E segundo, né? baixar a própria inflação, que veio acima do previsto e que é uma das grandes preocupações do, de todos os governos, porque inflação significa juros altos e significa menos crescimento. Então, respondendo, Zenon, eu acho que uh, os estados terão muito cuidado e que vão tentar uh, reduzir uh, o impacto aí do, dos, dos impostos na gasolina. Aliás, eu aproveito sua pergunta, Zenon, para mandar um grande abraço para você e para os nossos brasileiros do Amazonas. Hoje se lê que teve, por causa das chuvas em Manaus, que houve mortes em Manaus, com, é, é, enfim, aquela tragédia de sempre, né? De, é, de como é que é cai casa, cai é, barranco, né? E essas coisas todas que acontecem no Brasil inteiro hoje foi Manaus. Eu mando um grande abraço para você pros, e para os nossos brasileiros queridos do Amazonas.
1: Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para falar agora sobre o futuro do almirante Bento Albuquerque e o seu subordinado, que trouxeram aquelas joias né, milionárias de Michele Bolsonaro aqui ao Brasil, Eliane. Especialmente também é, pensando na, na boquinha, que deve ser cortada também em Itaipu.
0: Pois <risos> é... É uma boquinha de 34 mil reais por mês, não é boquinha baratinha não, é boquinha boa, né? É, o fato é o seguinte, o almirante Bento Albuquerque, que eu sempre digo que estava muito bem, foi respeitado no governo, saiu bem quando se recusou a fazer o jogo sujo do Bolsonaro para... É, politizar a decisão dos preços da Petrobras e tudo ele foi para o ralo com essa história toda né? primeiro por, por trazer essa fortuna toda segundo por já ter saído da, do, da alfândega voltado para dar uma carteirada que está gravada né? então, e também terceiro por pelas é, incongruências nas entrevistas. Uma hora era para Michele Bolsonaro, outra hora não era para Michele Bolsonaro. É, uma hora ele sabia, outra hora não sabia, enfim, ele se atrapalhou todo. E, além disso, ele puxou junto com ele o tenente Marcos André Soeiro, Tenente da Marinha, enfim, fica aí numa situação muito é, complicada, porque ele que estava carregando, né? Tá tudo no nome dele. A mochila no nome dele, o estojo das joias no nome dele, e ele que tava, é que estava passando na alfândega sem declarar, tá tudo no nome dele. Ele entrou de gaiato nessa história, mas entrou. É, depois tem o tenente-coronel Mauro Cid, que é um tenente-coronel da ativa do exército, né, que simplesmente era ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, fazia tudo que seu mestre mandava e foi ele que assinou os pedidos para é, o Ministério de Minas e Energia, foi ele que assinou o pedido da de avião da FAB, gente, mandar um avião da FAB com um sargento para São Paulo para pegar as joias, parece que o avião da FAB é da família Bolsonaro, né? Olha, pega o avião da FAB, leva o cachorrinho cá, pega o avião da FAB, leva o sargento lá, pega o avião da FAB, manda é, flores lá para não sei aonde, o que, que é isso, né? E, por último, o próprio sargento, o sargento Jairo Moreira da Silva, que foi mandado a, a Guarulhos, e coitado, <risos> tá lá gravado dizendo, olha, me dá a joia aí. E o auditor da Receita dizendo, não, não dou não. Aí ele liga para o chefe dele, que é o Mauro Cid. Coronel, e agora, o que, que eu faço? Aí o coronel, peraí, que eu vou dar outra carteirada. Aí o Mauro Cid liga para o secretário da Receita, o Júlio César. O Júlio César liga para o auditor é, fiscal lá de Guarulhos e o auditor diz, ó, oh, não vou atender o coronel, não, não vou atender o chefe da Receita, o chefe da Receita é que era chefe dele, hein? Não, não vou, não. não, não, não posso, não, ó, não posso, não. Até porque o auditor sabia que estava sendo gravado que ele estava sendo gravado e que ele não poderia aceitar uma ordem ilegal. Né? Então, ele sabia que estava sendo gravado, o sargento provavelmente não sabia e deu no que deu. Então, essa semana está previsto o depoimento oficial do Bento Albuquerque e o depoimento oficial do Marcos André Soeiro é, sobre essas peripécias todas. E eles têm duas alternativas. Ou eles afundam com as joias, ou eles contam toda a verdade e é, tentam livrar a cara jogando a culpa para os bolsonaros. né Vamos ver que eles se saem disso. Mas o fato é que a situação está ficando muito ruim. O Bento Albuquerque vai perder. O governo Lula está fazendo já as tratativas para tirar o cargo dele é, no Conselho da Petrobras né? e agora se lê também que a Michele Bolsonaro está arrumando a mala para encontrar com o Bolsonaro lá a situação deles não está assim tão, tão, tão boa não porque o PL inclusive incluiu a Michele o nome da Michele numa pesquisa sobre quem tem mais chances de ser o grande nome eleitoral do partido, lê-se também que o, o Jair não gostou, não. Prefere que o sobrenome fique com ele, não com a mulher dele. Coisa toda enrolada, né?
1: Hum, muito enrolada. E outro assunto do dia, Eliane, hoje na agenda do presidente Lula está uma ida a Roraima, vai acompanhar, participar da conferência dos povos indígenas. É um sinal bem simbólico esse.
0: Sim, tem uma simbologia enorme, porque... Uh, o mundo inteiro né, olhou a toda a destruição da Amazônia na época do Bolsonaro. Né? A, a Noruega cortou o fundo da Amazônia, a França, a Alemanha cortou o fundo da Amazônia, a França mandou recados, os fundos investidores mandaram recados. E uh, quando você fala em Amazônia, você não está falando só sobre a riqueza riqueza vegetal. Você está falando também de uma outra riqueza muito típica brasileira, que é a dos povos originários, que também foram muito, muito afetados pela falta de compreensão do que eles significam. E agora, o mundo inteiro está olhando para o governo Lula também, para a Amazônia também, para os povos originários, principalmente depois da descoberta de que os povos Yanomami estavam virando uma nova Biafra. Né? É, sabe, uma coisa muito, muito triste. Então o Lula vai fazer essa viagem longa, né? Que é sair de Brasília até Roraima é, para essa conferência dos povos indígenas, mas a situação não está assim tão, tão fácil, não. Primeiro, porque o desmatamento continua resiliente, né? Continua muito alto. E isso, os indicadores, um mês tudo bem, dois meses tudo bem, mas tem algum momento que o Lula vai ter que mostrar resultado. E a segunda questão é que amanhã eu apurei que vai ter uma reunião do ministro da Defesa, da defesa o Zé Múcio Monteiro, com a ministra da Saúde, Anísia Trindade, porque a saúde está criando um hospital na reserva Yanomami. E aí... O hospital pesa 30 toneladas. Como é que os aviões da FAB vão carregar, transportar 30 toneladas? Né? Isso tem que ser com correntes, não é dentro da aeronave. É pendurado, é peso é, é suportado. Né? Você, eu estou falando aí é, do material, estou falando aí de tudo que implica uma construção. Estou falando também de quem vai construir, estou falando também dos médicos, dos enfermeiros, dos ajudantes. É, e é uma. A, a FAB não tem equipamentos para tudo isso. E aí o que eu apurei é que o ministro José Múcio vai ponderar com a ministra Nísia. Que é muito mais razoável, muito mais eficaz levar a FAB, é, levar os indígenas para é, a capital de Roraima, para os hospitais da capital, do que a FAB transportar o hospital e manter o hospital. Uh, na área Yanomami, até porque é mais branco entrando, é mais equipamento entrando, é mais bactéria entrando é, e depois que levar para uma reserva, as outras reservas também vão querer. E não é uma boa ter hospital em reserva indígena, é muito melhor ter pequenos postos e quando precisar transportar os pacientes para hospitais em cidades, em centros urbanos. Então, esta semana, foco também na questão indígena.
1: Essa é a Eliane Cantanhete, conosco todos os dias a partir das 9, essa coluna que fica disponível já já para você ouvir em qualquer plataforma de podcast, também na TV Estadão. ele obrigada, boa semana, até amanhã.
0: Boa semana, eu só me despeço mandando um beijo para o Ricardo Couto, um colega nosso, jornalista, uh, que perdeu a mulher dele, a Mara, a Mara Cocho, uma socióloga, uma mulher muito, muito interessante, que teve um câncer no cérebro, morreu ontem. Lamento muito, um abraço também para o Ricardo e para as filhas, que são, uh, sabe também colegas jornalistas, e que, enfim, acompanharam tudo isso com muita tristeza, como nós estamos hoje. Beijão.